0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധന നമസ്കാരം ഷോഡശ സംസ്കാരത്തിലെ കാര്യമായ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ നാം സംവദിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ സംസ്കാരമായ സന്യാസ ആശ്രമത്തെക്കുറിച്ചും പതിനാറാമത്തെ സംസ്കാരമായ അന്ത്യേഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കണം ഇതോടുകൂടി ഷോഡശ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഗർഭാധാനം മുതൽ അന്ത്യേഷ്ഠി വരെ ഹിന്ദു അറിയേണ്ട പതിനാറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഷോഡശ സംസ്കാരം അതിൽ പതിനാല് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ വരെ നാം വ്യക്തമാക്കി ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് സന്യാസ ആശ്രമത്തെ ഒരു മനുഷ്യന് നാല് ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സന്യാസ ആശ്രമം ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് ഒരു കുട്ടി ബി എക്ക് പഠിക്കുന്നു ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് ബാച്ചിലർ അവിവാഹിതൻ ബ്രഹ്മചാരി അവൻ പഠിക്കുക പോരാടാൻ പോകരുത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ പഠനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ശ്രദ്ധ രാഷ്ട്രീയവും മറ്റ് സാമൂഹ്യ അനീതികൾക്കെതിരെയുള്ള സമരം കെ എസ് ആർ പോലീസിനെ ഖൊരാവോ ചെയ്യൽ ഇതൊന്നും ബ്രഹ്മചാരിയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല ജീവിത ലക്ഷ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ സാമൂഹ്യ അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരണവുമായിട്ട് വരരുത് മറിച്ച് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ജീവിത ലക്ഷ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത യുവതീ യുവാക്കളാണ് സാമൂഹിക അനീതിക്കെതിരെയും മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും തെരുവോരങ്ങളിലും മറ്റും പട പൊരുതേണ്ടത് എന്നറിയുക ജീവിത ലക്ഷ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ബ്രഹ്മചര്യ അവസ്ഥയിലൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആ പഠനത്തിനൊപ്പരം സമരവും പോരാട്ടവും നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോരാട്ടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പഠനവൈകല്യങ്ങളിലും ആയിപ്പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടിന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സഹപാഠിയെ കത്തി നെഞ്ചിൽ കുത്തിയതും അവിടെയുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നാം രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ബ്രഹ്മചര്യ അവസ്ഥയിൽ മക്കൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കലാലയങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിലും പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം മാത്രമായിരിക്കണം ലക്ഷ്യമെന്നും അവരെ ബോധിപ്പിക്കണം അവർ അവകാശത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും സമരം നടത്തി പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പാഠശാലയിലെ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മക്കളെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം അവരോട് പറയുക ഒന്ന് മാത്രം ബ്രഹ്മചര്യമെന്ന അവസ്ഥയിൽ പഠനം മാത്രമായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം ഉന്നത വിജയം മാത്രമായിരിക്കണം ലക്ഷ്യമെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് നേരെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായി കല്യാണം കഴിച്ചു അതിൽ നിന്ന് മക്കളെ മക്കളെ കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരം മുഴുവൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് കടന്നു അതിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സന്യാസാശ്രമത്തിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ സന്യാസാശ്രമത്തിലേക്ക് വരികനിങ്ങനെ നാല് ഘട്ടം എന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ബ്രഹ്മചാരിക്കും സന്യാസിയാവാം ഗൃഹസ്ഥന് സന്യാസിയാകുവാൻ കുറെ നിബന്ധനകളുണ്ട് എങ്കിലും സന്യാസിയാവാം വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്നും സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം സന്യാസം ഒന്നിനോടുമിച്ചേരാത്ത സർവസംഘ പരിത്യാഗിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹത്തായ കർമ്മമാണ് എന്നറിയുക സന്യാസിയാകുവാൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പിണ്ടം വെക്കണം അവസാനം ആത്മപിണ്ടം വെക്കണം ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ലെന്നറിയുക ഇന്നലകളിൽ ഉണ്ടായി ഇന്ന് ജീവിച്ച് നാളെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ ശരീരം ഈ ശരീരം ശാശ്വതമല്ല എന്നാൽ ശാശ്വതമായ ഒന്നുണ്ട് അത് ഞാനാണ് അത് ആത്മാവാണ് ആത്മാവ് ഈശ്വരനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കണം അതിന് നാം മോക്ഷപ്രാപ്തി എന്ന് പറയും വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഓരോ പഠിതാക്കളും പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ആത്മാവ് മോക്ഷം ഈശ്വര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് സനാതനധർമ്മത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഈ പാഠശാലയ്ക്കുള്ളത് അങ്ങനെ ഷോഡശ സംസ്കാരത്തിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ സംസ്കാരമാണ് സന്യാസം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സംസ്കാരമാണ് അന്ത്യേഷ്ടി മരണം മരണമെന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം സംസാരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഹിന്ദുവിൻ്റെ മരണങ്ങൾ പല വീടുകളിലും കോപ്രാട്ടിത്തരങ്ങളാണ് ആഭാസങ്ങളാണ് മരണത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം വായിൽ തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ നാടായിരിക്കുന്നു ഓരോ മരണ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ വിളിച്ചു എന്താണിതിന് കാരണം മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല എന്താണ് മരണം എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ജാതിസ് ധ്രുവവും മൃത്യൂ ധ്രുവം ജന്മം മൃതസ്യ തസ്മാ പരിഹാരാർത്ഥിയെ നത്തം ശോചിതുമർഹസി എന്ന് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ജനിച്ച സർവ്വതിനും നാശമുണ്ട് മരണമുണ്ട് മരിച്ച സർവ്വതിനും ജന്മവുമുണ്ട് എന്നറിയുക ആത്മാവ് ശരീരത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതിന് ജനനമെന്നും ആത്മാവ് ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമെന്നും പറയും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ മരണത്തിന് പ്രാരാബ്ധം അനുഷ്ഠിച്ച് മരിക്കുകയെന്ന് പറയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചില കുട്ടികൾ പ്രസവിച്ച് അന്ന് മരിച്ചു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്ന് പത്ത് മാസം ആ മലമൂത്ര വിസർജ്യാദികൾക്കിടയിൽ കിടന്നിങ്ങനെ കളിച്ച് പ്രസവിച്ചു മരിച്ചുപോയി ഈ പ്രാരാബ്ദത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഗർഭസ്ഥ പ്രാരാബ്ധം ഗർഭത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള പ്രാരാബ്ധം മാത്രമേ ആ കുഞ്ഞിനുള്ളൂ കുഞ്ഞു മരിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നു പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിക്കുന്നു യുവാവായപ്പോൾ മരിക്കുന്നു പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മരിക്കുന്നു അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ റിട്ടയർഡായി വീട്ടിൽ വന്നു അന്ന് അറ്റാക്കായി മരിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ നൂറ്റിപ്പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും മരിക്കില്ല ആ കിടന്ന കിടത്തത്തിൽ നിരവധി വർഷങ്ങൾ കിടന്നു ശരീരം പൊട്ടിയൊലിച്ച് ഉറും വരിച്ച് പുഴുവരിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കും പ്രാണൻ പോവില്ല ജീവൻ പോവില്ല അവസാനം എന്താണ് മരിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രശ്നക്കാരുണ്ട് അവരെ സമീപിക്കും அங்கே ஞாபக மலபாரிலொக்கெய்னாஷ் கூடோத்திரத்தில் குடுங்கி சாக்தேயத்தில் குடுங்கி என்க்கே அப்போ சாக்தேயத்தில் குடுங்கிய ஒரு வந்து பற்றிய அப்போ மீக்கன் வண்டி கர்மம் செய்யும் ஆள் மீக்காது ஆகும்போ மீக்கன் வண்டி கர்மம் செய்யும் பல பூஜைகளும் காரியங்களும் ஹிந்துவிட் ஆச்சாரத்தாகறிய ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കുന്ന പ്രസവാനന്തരം മരിക്കുകയും നൂറ്റിപ്പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരവരനുഭവിക്കേണ്ട പ്രാരാബ്ധത്തെ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആത്മാവ് ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കൂ എന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ തത്വസംഹിതയെ ഓരോ വീടുകളിലും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് മരണത്തെ ഹിന്ദു കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈഴവ സമൂഹം ഞങ്ങളുടെ മലബാറിലെ ഈഴ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയുടെ പേരെടുത്ത് പറയുകയല്ല മരണത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരണ വീട്ടിനെ ആഭാസ വീടാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മലബാറിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസറായിട്ട് അനവധി മാസങ്ങൾ ആർ കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു മുത്തച്ഛനുണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്കൊരു ദ്വാരം തുളച്ചിട്ടൊരു കുഴലുള്ളിലേക്ക് കടത്തിയിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യൻ എല്ലും തോലും മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല കാണുന്നവർക്ക് തോന്നും ഭഗവാനെ അധികം വേദനിപ്പിക്കാതെ ഈ മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടണമേ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോവും അങ്ങനെ നല്ല കാലത്ത് നല്ല ഹിന്ദുവായിരുന്നു ഏഴ് മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാം രണ്ട് നമുക്കൊന്നല്ലോ ക്കൾക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കൾക്കും നാലാൺമക്കൾക്കും അങ്ങനെ ആർ സി സിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു ക്യാൻസറാണ് മാരകമായ ക്യാൻസറിൻ്റെ രോഗമാണ് ശരീരത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആംബുലൻസിലാണ് വരാൻ ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് എട്ട് മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും ആംബുലൻസിൽ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ വരാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചെന്നാലുടനെ സംസ്കരിച്ചേക്കണം വച്ചേക്കരുത് ഒരു ഹിന്ദു അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ മരിച്ചാൽ ശവശരീരം ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ആര് ബന്ധത്തിൽ മരിച്ചാലും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും അച്ഛനോ അമ്മയോ മകനോ മകളോ ആര് മരിച്ചാലും ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സംസ്കരിക്കാൻ നോക്കണം ഇനി ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം നിർബന്ധ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കോശങ്ങളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടാണെന്ന് നിർവചിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല കോശങ്ങളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി രോഗാണുക്കൾ അനായാസേന പുറത്തേക്ക് വരികയും അത് വ്യാപിക്കുകയും അത് രോഗം പകർത്തുവാൻ കാരണമാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ച ഈ മുത്തച്ഛനെയും കൊണ്ട് ആംബുലൻസ് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാട്ടിലെത്തി ചെന്ന് വന്ന ഉടനെ സംസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് അവിടെ കിടത്തിയതും ഈ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ അലറി വിളിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ശവത്തിൻ്റെ മേലേക്ക് വീണു ശവത്തിൻ്റെ മേലേക്ക് വീണു പിന്നെ അവർ വിളിച്ചു സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളാ അച്ചാ എന്നെയും കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എനിക്കിനി ജീവിക്കണ്ട ഏതൊരു സിനിമയിൽ ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഇദ്ദേഹം ആ ടൂറിന് പോവുകയാണോന്ന് അപ്പം ആഭാസമാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അച്ഛനില്ലാത്ത ലോകത്തെനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെ നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു മോണോ ആക്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വികലമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയുന്നു ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നു കുളിച്ചിട്ടില്ല അവർ പല്ല് തേച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ വൃത്തിഹീനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മരണം ബഹളമയമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ മരണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മരണമായിരുന്നു ഞങ്ങളാ വീട്ടിലെത്തി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ്റെ മുത്തശ്ശിയ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മരിച്ച ആളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും മക്കളും മരുമക്കളും പേരക്കുട്ടികളും എല്ലാം തന്നെ ബൈബിൾ വായിക്കുക കരച്ചൽ എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥ ഇടയില്ല ഇത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെ വീട്ടിൽ മരിച്ചാലും മുസ്ലിമിൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും വീട്ടിൽ പോയി കരയുന്നതും ഹിന്ദു സ്ത്രീകളായിരിക്കും നമ്മുടെ അമ്മ പങ്ങന്മാരോട് മരണത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ആഭാസം ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അന്ത്യേഷ്ടി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്നവരെ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം നിർബന്ധമാണ് കാര്യം എന്താണ് മരണം എന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക മരിച്ച വ്യക്തി ആറ് മണിക്കൂറിൽ സംസ്കരിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക ഇപ്പം വിദേശത്തൊക്കെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മനുഷ്യനെ കുഴിച്ചിടണമോ അഗ്നിക്ക് നൽകണമോ ചോദ്യം പുഴുവിന് കൊടുക്കുന്നുവോ അഗ്നിക്ക് നൽകുന്നുവോ പുഴുവിനാണ് കൊടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെയും അമ്മയെയും എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുഴിച്ചിടാം ഒരു മനുഷ്യനെ കുഴിച്ചിടുക അമ്പത് കിലോ ഭാരമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കരുതുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുഴിയൊന്ന് മണ്ണെടുത്ത് നോക്കുക ആ മനുഷ്യൻ മൂന്നിരട്ടി ഭാരമായിട്ട് ശരീരത്തിലെ സ്രവങ്ങൾ മുഴുവൻ പൊട്ടിയൊലിച്ച് തൊട്ടടുത്ത കിണർനെ കൊള്ളവരും തൊട്ടടുത്ത് ഒരു തടാകം ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറബിക്കടൽ വരെ എത്തും ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ രോഗാണുക്കൾ ഒന്നും കുഴിച്ചിട്ടാൽ മണ്ണിൽ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല ആ രോഗാണുക്കളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് സമൂഹത്തിനാകെ നാശമായ രീതിയിൽ പടരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ കുഴിച്ചിടൽ പച്ചയായിട്ട് മനുഷ്യനെ മണ്ണെടുത്ത് കുഴിച്ചിടുന്ന കുഴിയിൽ വെട്ടി മൂടുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഹിന്ദുവിലില്ല പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അഗ്നി പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അഗ്നിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് അഗ്നി സ്വയം അശുദ്ധമാവില്ല എല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കും ജലത്തിൽ അശുദ്ധി ചെന്നാൽ ജലം മൊത്തത്തിൽ അശുദ്ധമാവും വായുവില്ല അശുദ്ധി ചെന്നാൽ വായു അശുദ്ധമാകും എന്നാൽ അഗ്നിയിലേക്ക് എന്ത് അശുദ്ധി കൊണ്ടു ചെന്നിട്ടാലും അതിനെ മുഴുവൻ സംസ്കരിച്ച് സ്വയം വൃത്തികേടാകാതെ സകലനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അഗ്നിക്ക് എൻ്റെ മുത്തച്ഛനെ മുത്തച്ഛിയെ അർപ്പിക്കുക അവരുടെ മൃതശരീരം അഗ്നിക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം അന്തീഷ്ടി സംസ്കാരത്തിൽ ദഹനമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് പണ്ഡിതനും പാമരനും ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദുവിനും ബാധകമാണ് രണ്ടു വയസ്സിന് ചുവട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ മരിച്ചാൽ അത് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ആചാര്യന്മാരുടെ പക്ഷമുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നത് അഗ്നി ഭഗവാനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏത് ശരീരവും സമർപ്പിച്ചുകൂടെ എന്ന ചോദ്യവും ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് വയസ്സിന് ചുവട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ വാശി പിടിക്കണമെന്നില്ല അത് അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നാം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം ദഹനം എന്ന കർമ്മമാണ് ദഹനം എന്ന കർമ്മത്ത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിറക് കൊള്ളിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെ ബോഡി അതിനെ കിടത്തി രാമച്ചത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് തീ കൊളുത്തി എള് നെയ്യ് നാളികേരം തുടങ്ങിയ ഔഷധങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്ത് കത്തിച്ച് ഭസ്മീകരിച്ച് കളയുക ഒരു രോഗാണുപോലും അഗ്നിയോട് കളിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരായിട്ടില്ല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട ശവത്തിലെ ഒരു രോഗാണുപോലും നശിക്കാതെ മണ്ണിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അഗ്നിക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും രോഗാണുവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് ഭാഗ്യവശാൽ വളരെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഹിന്ദുക്കൾ ദഹനമെന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നുമല്ല ടൗണിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ശ്മശാനങ്ങളുണ്ട് കരണ്ടിൻ്റെ വലിയ അതിനുള്ളിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റിയേക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോരും നമുക്കല്പം പൊടി കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അച്ഛൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഭസ്മം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കും എല്ലുകളൊന്നും ലഭിക്കില്ല ഇലക്ട്രിക് ശ്മശാനത്തില് പൊടിഞ്ഞു പോകും മൊത്തത്തിൽ എങ്കിൽ കൂടി അത് വളരെ വളരെ ശുദ്ധമാണ് പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആദ്യം മരണമെന്തെന്ന് കുടുംബത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങേറ്റത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഒരാൾ മരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽ തകർന്നു പോയിട്ട് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അയാൾ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മരിക്കും എന്ന ബോധ്യം വന്നാൽ ആകസ്മികമായ മരണങ്ങളെ നമ്മൾ വിട്ടേക്കുക അങ്ങനെ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുങ്ങണം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ശവത്തെ ഒരു കാരണവശാലും കെട്ടിപ്പിടിക്കരുത് ശവത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കണം ശവത്തെ കിടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റത്തിരിയിട്ട നമ്മുടെ വിളക്ക് വെക്കണം തേങ്ങ പകുതി മുറിച്ചിട്ടുള്ള വിളക്ക് വെക്കണം ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശവത്തെ തൊടാതിരിക്കണം ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മരിച്ച അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്നെയും കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അച്ഛ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തണുത്തു മരവിച്ച് അച്ഛൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രോഗാണുക്കൾ ചൂടുവായുവിലേക്ക് എളുപ്പത്ത് കയറും മകളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മൂക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ചൂടുവായുവിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ശവത്തെ തൊടുവാൻ ഹിന്ദുവിൽ വിധിയില്ല ശവത്തിനടുത്ത് കിടക്കുവാൻ വിധിയില്ല ശവത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടുക്കുവാൻ വിധിയില്ല എന്നറിയുക എന്ത് ചെയ്യണം ഹിന്ദുക്കൾ രാമായണം വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നാമം ജപിക്കണം മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതങ്ങാൻ വായിച്ചാൽ അത് അപരിഷ്കൃതമാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ അർഹിക്കുന്ന പുച്ഛത്തിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കണം മരണമെന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തെ ആഘോഷമാക്കുന്നവരാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവരെങ്ങനെയാണ് ശവൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പുഷ്പത്താൽ അലങ്കരിച്ച് ചെണ്ടയൊക്കെ മുട്ടി ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ചിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുപോവുക എന്താണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പം ആത്മാവ് ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു യാത്രയായപ്പാണ് ഈ ശവശരീരത്തിനൊരു യാത്രയായപ്പ് നമ്മുടെ ഒരാളെ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടാണോ യാത്രയാക്കേണ്ടത് കരഞ്ഞു നിലവിളിച്ചിട്ടാണോ യാത്രയാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി യാത്രയാക്കണം ഇതാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദുവിൻ്റെ സങ്കല്പം അങ്ങനെ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മൃതശരീരം ആറു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടക്കണം ആ ദഹനം ഹിന്ദു വൈദിക രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം വൈദിക രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വിഷയങ്ങളുണ്ട് വൈദിക രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശവത്തിന് പ്രദക്ഷിണമില്ല അപ്രദക്ഷിണമാണ് പ്രദക്ഷിണം ദേവനാണ് ശവത്തിന് പ്രദക്ഷിണമില്ല എന്നറിയുക അതുപോലെ ശേഷം മുണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കില്ല ശവത്തിൻ്റെ മുകളിലിട്ട ഒരു വസ്ത്രവും ബലികർമ്മത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത് ബലികർമ്മം ദേവപൂജയാണ് നമ്മൾ കുഴിമാടത്ത് നടത്തുന്നത് ശവപൂജയാണ് ശവത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ദേവപൂജയ്ക്ക് എടുക്കുവാൻ ശരിയായ രീതിയല്ല എന്നറിയണം അങ്ങനെ വൈദിക രീതി പ്രകാരമുള്ള സംസ്കാരം ചെയ്യുന്ന ഷോഡശ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ക്രിയ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആശ്രമങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് അത്തരം വ്യക്തികളുമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമുക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് മരണത്തെ കൃത്യമായ ഹിന്ദു രീതി പ്രകാരം സംസ്കരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ സംസ്കാരം അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എപ്പോഴാണ് സഞ്ചയനകർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് നാം എല്ല് ഒലി ഒലിപ്പിക്കാൻ പോകേണ്ടതുണ്ടോ തിരുനെല്ലിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സകല എല്ലുകളും ആ കാട്ടിലും ആ നദിയിലും ഒഴുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി കാരണം ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ ഈ മരണമുണ്ടാക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷനെ മാറ്റിയെടുക്കണം മരണത്തോടുള്ള സമീപനം മാറ്റിയെടുക്കണം ഇതര മതവിഭാഗങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നു അള്ളാഹു വിളിച്ചു യഹോവ തന്നു യഹോവ വിളിച്ചു എത്ര നിസാരമായിട്ട് മനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിച്ചാൽ എത്ര ഹിന്ദുക്കൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കളയുന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് അവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ജനിച്ച സർവ്വതിനും നാശമുണ്ടെന്നും നശിച്ച സർവ്വത്തിനും ജന്മമുണ്ട് എന്ന തത്വത്തെ ലളിതമായ ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും ഹൈന്ദവ സമാജത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ അന്ത്യേഷ്ഠി സംസ്കാരത്തെ സമഗ്രമായി പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം